0: JustPod
1: 。各位好，你们正在收听的这档新栏目名叫《古富而游》
2: 。这个栏目会有固定的三位主播，
0: 也就是陈彦良、小李和 Nelly 共同主持。庄子说：“含哺而息，古富而游。”所以希望你能和我们一样享受这段聊天时光。听众好，今天我们要聊一部
2: 科幻主题的美剧《环形物语
1: 》。说了很久要聊这个
2: 话题，嗯、对，老实说我，我我从心底是抗拒的，因为科幻主题的文艺作品我确实不太看。但是小李老师强烈安利我们、嗯，所以我还是去去补了
1: 。小李老师前段时间在另一个播客上也聊了这个话题，但是当时不是聊《环形物语》是吧？你们聊的是特德江、对和肖一之，包括像王侃瑜三个人一起。因为我们很多人都看过他改编的那个电影嘛，《降临》，他是根据那个你医生的故事的，
0: 女医生的故事
1: 改编的，他也算是一个环形叙事，
0: 对，他是非常典型的环形叙事
2: 。嗯，你先给我们介绍一下吧，先给我们听众介绍一下这部剧讲的是什么。嗯
0: 、这个剧是四月亚马逊推出的一个科幻主题的美剧。首先，他这个导演就是一个科幻文艺片的导演，是《别让我走》的。导演讲的是呢，就是一个时间点，它是一个虚构的时间点，在这个时间点里面，围绕着 Loop 建设了一个小镇，相关的一系列的比较诡异的故事。嗯、它基于的是一个瑞典艺术家的科幻画作
1: 。这个剧的话，你是什么时候看的
0: ？四月底
1: 。但我感觉好像很多人不太看得进去。
0: 因为它节奏很缓慢,非慢对，非常慢，它就很让我就让我想起《降临》，也差不多是这样的科幻文艺片。它的节奏不是特别快，嗯，它就是很慢、很忧伤、嗯。如果你只是看故事的话，你可能会觉得有点不耐烦，但是我觉得它的画面还有它整个透露出来的哲学的思考，就还挺让我沉浸进去的。嗯
1: 比如说哲学思考的部分，或者说它文学上让你觉得很深刻的部分是体现在哪些地方呢？
0: 就是我们说 loop 嘛，这个环形物语它围绕的就是这个 loop， 但是 loop 到底是什么？它没有很好的就揭示出来。它说的是一个像地下兵工厂一样的一个 structure， 但是 loop 它也同时是一个时间上的结构，它是一个回环嘛。嗯，就是我们可以理解的一个故事的开始就是它的结尾，因为它是一个环，整个是混在一块的。这个在这个电视剧里面是有比较。强烈的体现的，因为我觉得它整一个剧集、嗯，它就是对于时间的一个 twist， 就是它是在扭转这个时间。它每一集对时间的处理不一样，有的是快进。有的是有点像穿越，有的是就是有点像我们古代神话里面的烂柯人，有的就是时空静止，它、嗯、是不一样。就是穿越是你穿过去了还要回来，它、嗯、那个快进就是你
2: 直接就跨越了这个时间、嗯，你是回不去的。这个故事也让我想起我很多年前读过的一本小说，叫《爱因斯坦的梦》，它就是根据爱因斯坦的相对论，然后它假设就是说爱因斯坦他做了。我印象中啊，没有记错的话，是做了三十个梦。嗯，他每个梦里面的时间的这个流逝的方式是跟现实是不一样的。当时读那本小说的时候，我也没有把它当成科幻小说来读。嗯、我对他的印象是说，就包括《环形物语》，其实我都没有觉得它是一个就是那种很 hardcore 的科幻。他、嗯、改变了时间的这个 variable， 然后给你设置了一个舞台，就是看你在这个情况下。人际关系会发生怎么样的改变？嗯、所以我会觉得，就是他其实讨论的还是就是人类自己的事情
1: 。对他不是那种硬科幻、嗯，他其实里面有这个元素。他同样一个设定下，你可以写非常硬科幻的故事，嗯、但是他没有选择去写那些，他写的更多是一些很。人文的
0: 对，所以就是很让我想起特德江，是吧？就是、就是、特德江就是这样。其实石黑一雄写的也是这样的，就是他是更强调其中的人文主义的、嗯。所以肖一之
1: 不是说这个特德江他这种写作方式就就很像布朗大学的学生的那种啊、嗯、<笑>那种感觉，但我觉得这个东西也挺迷的，<笑>就是我、嗯、对我觉得可能个人的一。一些倾向可能决定性更大一
0: 点。我就想到有一个比较有意思的是，《这种环形物语》里面的小镇的 loop 是它是一个地下的结构嘛？嗯、像特德江的，他的处女座是巴比伦塔。他说的是人们为了要接近上帝，探寻这个宇宙的究竟，他、嗯、们一定要就往上建塔。他、嗯、们就一层一层一层建，在建的过程中也领略了很多就是不同高度的奇境。在最高的地方，就是他们是想要去接近的，其实可能会发现。自己还是回到了就最初的地方，就是说，不仅时间是个回环，就连天地都是一个 loop 嗯。嗯嗯，就是它是一个就是空间上的 loop， 就是你想你想往上攀登，你想接近神，最后你会发现在你最高处的时候，其实就是你。一开始起步的地方，哎、嗯，这种
1: 循环叙事好像在科幻里面真的非常流，行、嗯，真
0: 的非常多，但我觉得好迷人哦。这个看多少遍我都愿意
1: 。哎<笑>，但这个好像我我在想，它是不是最早的一些启发的点？比如说过去在很多宗教叙事里面也都会有这样的一些元素，嗯，对吧？就是而且我印象中其实就关于时间的讨论，呃，早期的很多欧美的，它很多也是从那种比如说传说中。像《俄狄浦斯》，他就是对对对，就寓言故
0: 事
1: 。对，从那个希腊神话里面，包括从北欧神话里面挪过来，像各种序章。其实你你看北欧神话里面，也就是就是大家很多事情都已经安排好了的。你去理解也是一种决定论。我就想到那个当年托尔金不是写那个《魔戒》嘛，他后来又写了很多《魔戒》的前传，为他的整个的世界观铺陈。后来他写了《精灵宝钻》，就是讲他整个的中土世界的一个起源。然后他就讲了，原来创世的神叫伊鲁维塔，伊鲁维塔创造了两个种族嘛，在魔界里面、嗯，一个是人类，一个是精灵。他说，我对两个我的孩子的这个种族都赐予了祝福。嗯，我对精灵赐予的祝福就是他们可以长生不死，但是他们每一只精灵的命运都是既定的。然后他说，他的另一个孩子就是人类呢，他没有永恒的寿命，但是这是他对他的祝福
2: 。嗯，因为他可以有无限的可能性
1: 是。是的，他们的生命是不被注定的，嗯、所以他就。托尔金在一九二零年或者三零年那个年代，他写这个故事的时候，他设定了这些，我觉得非常有意思。因为《魔戒》本身就是一个影响非常大的这种小说嘛，它影响了后来的很多欧美的一些游戏开发者。然后，比如说有一个那个很魔法蒸汽朋克的一个游戏，它里面其实设定了一个什么事儿呢？就是它里面也有人类、矮人、精灵这几个大的种族。最后，人类是通过发明了蒸汽机、发明了科技，结果实现了技术上的反超。但是他们后来发现。其实蒸汽机这个东西，矮人这个种族早就发明出来了，只是矮人一直没有想好怎么去使用它。但他后来揭示的一个命题是什么？因为人类的寿命很有限，而矮人的寿命其实是远比人类要长得多的，所以矮人根本不急于去把他们的发明进行一个我们今天说法变现嘛。但是其实这些就是寿命对于人类行为的一个影响。我觉得这也是就是为什么就是西方的这些文学作品，无论是奇幻也好。科幻也好，包括他们的一些古代的传说，他们会去讨论这种时空寿命和人的具体行为的这种关系。我觉得可能环形的叙事就是最近几年很火的，它也是这一个大的讨论里面近年来它兴起的一个新的一个算是一个分支吧。我觉得
0: ，但是我觉得我环形叙事好像是一个挺古老的。一个主题，
1: 印度人呀，这就这点，这就
0: 宗教里面，就是宗教，因为它是跟神性是有关的。嗯、我觉得，甚至说为什么我们要讲这个环形故事，我觉得其实它的重点不是说在于我们一遍一遍重复，这个重复是很恐怖的嘛。它其实是在想强调，在这个重复中，你有没有人的主动性？对，就是特德江的小说，还有这个环形物语，其实它都是在说，你预知了这一切，你还能做什么？很多的科幻小说，我觉得最极端的是那个，就后来改成电影的叫《前目的地》，他可能这个人一生中遇到的所有人都是他自己，像那个印度的那个说法就是“我即众生”
1: 。对，他就印印度教这种思想，包括轮回思想，他、嗯、也是从印度出来的嘛
0: 。对对对，就是最那个的一种轮回，就是世界上的所有人都是你轮
2: 回出来的。哎，你们不觉得这个很有意思吗？就是明明轮回。这种很久的母题吧，就是伴随着人类历史那么那么久几千年，但是你放在像科幻这个这么像未来看的，嗯、
1: 对，就是我其实一直想的一个事儿。其实你刚说的，比如说轮回这种思想，嗯，包括你刚提到的所谓巴比伦塔那个主题，无非就是到最后我又回到我的原点，听上去非常像那种老生常谈啊，嗯，但是嗯，它在科幻小说里面为什么就能？突然爆发一个还不错的一个魅力
0: ，神性在科幻里面的作用吧，我不知道，我我觉得是因为他写得好，哦、是因为他每一层描述的他不是干巴巴的跟你说他怎么回来了，他、嗯、是有非常丰富的叙述让你去相信，他们花了很多很多的力量就到达了第几层，嗯啊，这就是非常非常具体的一些描述让你去相信。这个处境
1: ，哎，你刚刚提到一个事情，我觉得非常有意思。你刚刚提到，其实神性在科幻小说里面的这么一个影响嘛，对特就
0: 特德江的那个
1: ，我觉得都不只是特德江、哦。你其实你说刘慈欣的小说里面也很强调这一点，
0: 也是
1: 有的、嗯。对对对，其实他虽然他没有用这个词啊，但其实本质上反映的就是一个作为众生的脆弱嘛。然后其实是有一有一个神性的一个强大的力量在宇宙里面。那个刘慈欣自己不是说自己特别受那个阿瑟克拉克的影响吗？嗯、那克拉克有一个。非常经典的小说，我自己特别喜欢的是那个《与拉玛相会》，我觉得真的是一个很有宗教预言感的这么一部小说。它其实讲的就是一个叫拉玛的一个外星生物体，他们的飞船接近地球，然后地球人做了很多很多的研究，然后去窥探它、去探索它、去试图了解它，然后会产生各种各样的怀疑。他对整个拉玛社会的一种描述是非常具有高度的美感和崇高感的。但是他最后其实人类在拉玛的这种生物面前。就像笑话一样，其实拉玛根本不 care 你们是谁，你们是不是在研究我。他整个，我觉得克拉克这篇小说里面其实狠狠嘲弄了一下人类，就是你其实根本理解不了这些高层次的外星种族。我觉得你你后来去看刘慈欣那种小说里面，其实刘慈欣也很喜欢，就是 S M 人类嘛，他就喜欢去、嗯、去去虐待人类。我后来看了《拉玛相会》这个小说之后，我非常能够理解为什么刘慈欣说他深受克拉克的影响。
2: 我虽然科幻小说看的不多，但是根据两位刚才的描述，我会觉得就是我们现在当代的科幻作品，它是不是已经抛弃掉原来的那种乐观主义叙事，或者说是抛弃那种向外探索的那种，反而是回归到去探索人类的本性
1: ？应该很早很早就抛弃了，因为科幻小说大部分都是不太乐观的。其实科幻小说，我觉得科幻作者他从很早的时候他就已经在反思这些问题了。因为科幻给了他一个很好的载体嘛，尤其在一些国家里面，他们去探讨现实问题会有很多很多的障碍。但是你是个科幻，你你可以幻想未来，那你其实可以做很多的设定。你像那个罗伯特·海因莱因不是有一个非常著名的小说《星际散兵》嘛？他后来也改编成了那个美国电影叫《星河战队》，它的基本背景就是一个穿着像德军制服一样的，然后说你得参军你才有公民权。直接第一分钟就默认这个框架，然后整篇一百多分钟讲的故事就是这样的一个国家去跟虫族互相厮杀。但你其实你反过来看，那时候的人类其实跟虫族其实已经没有太多区别了
2: 。嗯，所以现在就感觉就是科幻小说就有点约等同于反乌托邦小说了，就可以这么说吗
1: ？有很多的科幻小说具有反乌托邦气质，我觉得只能这么讲。嗯，嗯尤其是像你很多，比如说赛博朋克的那一个套。那套小说都有很强的反乌托邦气质，嗯，而且你看当年像《亚金手》拍的那些动画片，那个包括像《攻壳机动队》还有《机动警察》，他们会用一个科幻的外衣去探讨很多其实是现实问题
2: 了。嗯，我的感觉就是现在人类在设想未来时候、嗯。有太多的不确定性和恐惧和焦虑，嗯
1: 、这是一贯的。我觉得现在只是说，可能国内是这样，但是这一波其实你像我刚提到押金手，他们出的那些作品，都是八十年代、九十年代出的，嗯，就可能日本人在那个年代已经经历过一轮了，嗯，他们会在比如说《机动警察》，他会去探讨比如说自卫队的一个存留问题。我觉得真的是非常敏感，因为自卫队是上了东京街头的自卫队的装甲部队，而且跟警视厅有一个对立。大家的第一反应就是什么？你知道，就是大家想起二二六了，当年东京的军事政变。这种话题，你如果是个电影或者电视剧，我觉得是很难拍出来的。嗯、但是他用动画片这个形式，其实也是科幻色彩嘛。嗯，你如果是个现实主义小说的话，你讨论这个东西就很
2: 危险。我是觉得，就现在你你去看那个看社科的一些作品，你都会觉得、嗯。看他们在设想未来的时候，你都会觉得你是不是在写科幻小说,小说？我就给我这种强烈感觉，呃、就是赫拉利的那两本
1: ，呃，人类简史和
2: 未来简史、嗯，就讲到到了未来，嗯，就是控制 AI 就可以控制一切，嗯、然后
1: 人类社会会变成百
2: ,、哎、会会变成百可能百分之五的统治阶级和百分之九十五的无用阶级，就这、嗯、这种就我就在我看来就是非常。非常科幻。我我我是觉得
0: 他这个设定啊，他的想象其实就挺无情的
1: 、嗯。哎，不过我对赫拉利那两本书，我自己反正我觉得也不值得有太严肃对待的必要了
2: 。我只举个例子，嗯、我就说，就你顶着历史学家头衔的人写了一部历史作品，嗯、他对未来的这个预测和推断，就也是有那种科幻走向，我就会觉得，就是当下的人类对于未来的想象是充满了
0: 。恐惧啊，在我看来、嗯，就我们曾经不是这样的。叶永烈写的小灵通漫游未来里面是充满着欢欣鼓舞
1: 。我觉得叶永烈先生那个年代能这么乐观写小灵通漫游未来。只是因为一个脱节的影响，跟他同时代的这些英美的科幻作者早就已经很丧了
0: 。我专门去看了那个时期，就是五十年代，我们也是有科幻作品的，嗯、但是就是第一部科幻作品是从地球到火星吧，他、嗯、就是非常乐观的，他其实不是去探讨技术问题，就是说我们人怎么从地球到火星，而是。就是这个技术都已经忽略不计了，就是小孩儿怎么脱离了大人的控制、嗯，自己就飞到火星上去了。他其实是在讲一个儿童文学的故事，就充满了幻想因素。他对于技术的估计是一个极其就是顺滑的，是就是它是可以 invisible， 可以是被看不见的东西。叶永烈写《小灵通漫游未来》也是这样，就是小灵通它是乘什么到了未来，它是又是根据什么物理原理回来的，这个都。不是在探讨范围内、嗯，小灵通在那里看到的具体的工厂的制作技术，这个才才是他关心的、嗯，就是非常非常实际的一些想象
1: 。这就是新中国，它包括改开之后的中国的一些，比如说影视像的科幻作品，它其实很多时候你跟你把它跟儿童文学是分不开的。嗯，当然可能黄建新拍过一些啊，包括像什么《珊瑚岛的死光》这种，但是。九十年有大量的，我们小时候看过什么大气层那个叫什么？大气层消失，大气层消失,层消失这种，就是你可以说它是有点那种恐怖片色彩，或者环保片色彩，恐怖了又有点科幻片的色彩，<笑>还有一点呢，本质上还是个儿童片、嗯，对吧？还有什么魔鬼发卡，还有什么那个疯狂的兔子，就那会出了这么一篇、嗯，但是你你很难把它们真的归类到我们试图去描摹的那种所谓的科幻作品、嗯、或者科幻写作那种主流的那个脉络里面
0: 去。其实去年年底我还看戴锦华写了一篇批评中国科幻的文章，嗯、他批评中国科幻作家缺少，就是太元气满满
1: 了、啊，就缺少
0: 对于发展主义的反思。啊、他的整篇文章说白了就是
1: 不够深刻嘛
0: ，大概就是这样吧
1: 。我觉得是这样。我觉得好的科幻小说，他对现实的这种反思也好，一定是非常深刻的。其实你看科幻，你后来看的是人类自己嘛，你其实探讨的是人类本身面临的一些问题。为什么像当年像异形啊这一类的？电影会那么广受欢迎
0: ，对，就是其实到最后拷问的，就是你人到底是在什么样的环境下，你是人，在什么样的环境下你是非人，包括 AI 的讨论也是，就是 AI 让你看清楚了。你是不是人？就是你会不会虐待这个 AI？ 你会不会跟他发展出其他的关系？你会不会就是基于仁慈有一个友善的关系
1: ？所以这个我觉得他也是跟着他的受众，就是受众能否接受这一类的审美？比如说受众会更愿意去看一些呃像黑镜这类的，还是说受众喜欢的就是那种很原始的？我们也不去探讨什么社会问题，没有这些东西。我们就是在假想一个太空作战，就变形金刚嘛。我觉得这个就是你受到不同时代的人的影响，你可能比如说九十年代的这些受众就是更喜欢变形金刚那一类，但是他们到了二十一世纪的一十年代之后，他慢慢也能够接受我去做更深的探讨。我不会再去问明明你这个科幻电影怎么不出现什么飞碟、激光这些东西，你可以更像一个现实生活。对
0: 。就是像很多人看《降临》，好像就会有点莫名其妙的感觉。我、嗯、我听到过《降临》的那个
1: 拍摄方式，我觉得其实挺写意的。嗯，而且我觉得《降临》是那种优缺点都特别明显的电影。《降临》给我的感觉就是它有一些设定特别好，比如说它的那种所谓的环形叙事、嗯，啊，比如说它的那种对时间的这种安排，它把时间如何打入到这个剧本中去，但是。降临的最后五分钟，确实就是奇蠢无比啊！就这么一个，你打个电话给一个中国将军，这事就解决了。我在电影院里面直接笑场了。前面是个九十分的东西，但最后你给如我一个十分的结尾
0: 。其实刚才说到就刘慈欣啊。我就想到，大家都会批评刘慈欣说他的小说可能更加重设定，嗯、对于人物就是有一些。对对对
1: 所以，所以刘慈欣的小说是那种集体主义感非常强。对对,对，非常
0: 强。但是其实我想，他其实他也有他精神上的追求，嗯、就是《我，朝闻道》，就是说人类对于知识的渴求到底是可以奉献到什么程度。嗯、对
1: ,对,对，所以有时候《三体》算是一个，确实是他的一个极大的成作嘛。他会把自己早期作品里面一些小的概念，作为一点点切片，都塞进这个大的小说里面去。嗯、当然，我第一次看完《三体》。整个三部曲的时候，肯定还是很震撼的嘛。但后面我可能还是会觉得，就是里面有些东西是我我会觉得刘慈欣缺了的，他没写的。就比如说《三体》里面渲染的那种对死亡的恐惧。我觉得刘慈欣把这一点写过头了。当然，他故事编得很好啊，整个的世界观设定得很好，但他里面的人类真的不像人类，他是里面的人类更像蟑螂
0: 。这个就是非人的地方，就是说特德江的人文主义就非常的强大，他告诉你是是是，人可以在很恶劣的情况下仍然保持人的尊严、这个。我们
1: 即使去只是读历史的话，你都会发现在一个远远没有什么科幻程度的年代，愿意主动去死或者。能够坦然面对死亡的人其实非常多的，没有这么可怕。但刘慈欣的小说笔下不光是人类啊，就实有很多的高等文明，我愿意忍受我整个文明整个群体从三维降到点线面的二维。我愿意忍受这样的痛苦和单调对对对，只是为了活下来
0: 。这就是卑劣的地方，就他、嗯、他可能把卑劣的这种求生的心态给夸大了，放的太大放的太大对对对。但这可能不是刘慈欣的问题，这、哎、这可能是当代文学的问题
1: 。但我觉得这些跟刘慈欣本人的生活是有非常大的联系的，<笑>因为后来《纽约时报》不是写过刘慈欣吗？嗯，他当时跟《纽约时报》的记者描述了他小时候，应该是七十年代，他在山西还是河南，他见证一场当地爆发了洪水。他亲眼看到了很多尸体飘在水上的这个场景。他说，那个事情深深影响了他的那个青少年时代，啊、就这种对死的恐惧，对饥饿的恐惧，这就,就是跟他个人
2: 。那这就是这一代人的，根植在这一代人的对对对对
1: 心中的。就像我小时候，比如说我回到老家，我经常会看到，就有些人吃饭能吃得特别多，就跟大胃王一样吃得特别多。我当时还问过我,我爷爷，就是这菜也不好吃，为什么他们能吃这么多？恐
0: 惧、啊。他就是
1: 对这些，就是因为他们从五十年代、六十年代过来养成了这种习惯。你哪怕到了一个物质相对来说更充裕的时代，你这个生理上是改不过来的
0: 。我原来也分析过刘慈欣的他的一篇《时间移民》，跟科幻世界上的一个华裔作家的叫做《穷人专属的时间旅行》，他们都是在讲时间移民。嗯、那个《穷人专属时间旅行》的设定就是，在一个未来就贫富差距极大的世界里面，这个穷人他就被法院要求说，你要去冷冻自己。这样的话，你现在的花费很少，然后到了未来你有复利。这个故事围绕的是说，这个人他不愿意去冷冻自己、嗯，虽然他是个穷人，他也要保持他在现在活着的这个尊严。嗯、刘慈欣的这个《时间移民》讲的就是，在一个未来这世界里已经无法承受过多的人口，所以就政府就开启了移民计划，嗯、就是让一个大使带领八千万人口通过冷冻休眠来进行时空移民，然后他们就分别到达了黑暗时代、无形时代，最后到达了完全没有。人类活动迹象的，呃，一万两千年之后的世界，就是在这个过程中，是这个大使来替八千万人决定我们来,我们,来我们要去哪个时代、嗯。同样是说冷冻，但是能看出它的侧重点不一样，就是一个在讨论有没有。嗯被他人弄的权利。另一个是在说，我要带领八千万人做什么样的选择
1: ？就我觉得你刚提到的这个，其实很典型的反映了，就是假设你作为一个小说家，你有很多现实的一些话题，你本身不是为了讨论科幻而写科幻小说，你本身还是为了讨论人类社会的很多根本问题来讨论科幻小说。比如说像他刚说的这个设定里面，对吧？你穷人，你只配冷冻自己，然后用自己的时间来交换未来的这些，比如说无论是储蓄也好，还是将来的这个。资源嗯也好嗯，它本身讨论的还是一个贫富的问题。对对，但它设定了一个更此
2: 间此刻的问题，对他设
1: 定了一个更极端的框架、嗯，然后把它更血淋淋的展示给大家。我觉得是郝景芳的那个《北京折叠》就是一样的嘛。对对。你现实中，除非是一个非常好的一个现实主义的故事，你找了一个特别好的例子，能够把这个展示给别人。但相对来说，科幻小说就更直接一点。嗯，我直接把它推到极致，我就告诉你有，有就这个城市他妈被折叠过来。它是有三个不同的板块的，就是现实是不可能这么可视化、这么直接的嘛，现实肯定藏得更隐晦，而且它是更柔和的、更阴柔的那种。抛开科幻文学，我觉得在整个的文学里面，尤其小说这个门类里面，这个你应该很有感触啊，就是大家写的不是一个事儿。当然我这话不负责任啊，但是很多就是很多过去可能我们一直批评，比如中国小说家，包括像顾斌本人也批评过嘛。后来他自己也饱受批评，他就说很多中国小说家，他不是说短篇小说啊，他说长篇小说，就是很多作家还在憋着怎么写一些好故事，找素材，就是关于故事的讨论，难道还要写吗？就是你十九世纪的这些，无论是现实主义作品、浪漫主义作品，有《战争与和平》，有这些，他已经把故事写完了。就是你哪怕觉得你找了一个新的故事，但是这个品类早就已经存在了。对，我同意
0: 啊，我非常同意这个
1: 。就是所以二十世纪之后的这些作家们，就是我们看到。比如说西方的作家也好，或者拉美的作家也好，第三世界的作家，很多已经开始在探索，他们已经不往故事本身上去用力了，他们更多会探索，比如说结构性的东西或者其他的一些方向。顾彬当时会批评中国的作家还在想着怎么来写一个故事
0: ，对这个这个是有很复杂的原因的
1: 。但我我的意思是说，科幻小说其实也蛮像的，就中国的科幻作家他可能或者都不是中国作家的问题，可能就是、嗯。就很多的这些国家的科幻作家，他是着力于某一个点，比如说他还处在那种我探讨了一个新的科幻框架带来的这种兴奋中，我建立了一个一个很有意思的新的世界观的设定对对对对对。但是像刚你提到的那种，有那么一类的科幻作家，他已经就是不想去讨论这些东西了，他可能就更愿意往人的内心或者讨论更人的这部分。
0: 对，就是讨论就是最基本的东西，人的尊严、人的权利，这个好像是说，好像是很基本的东西，但是他可能会被被忘记掉。跟你说的这个顾彬的观点非常相似的是，就是一个老师，他就批评我们国家<笑>很有名的一个作家吧，啊，就是批评莫言啦、啊，就说莫言的小说很像古书艺人，嗯、就是讲故事的技巧非常的高妙，嗯、但是除了故事，我们又能得到什么呢？就是那我去跟听看你的小说，跟我听古书艺人，我没有任何区别。我大概能懂。他的意思就是他的那个 intelligence 的部分，或者是说对于精神的追求的部分不够。就是 What's the moral of the
2: story？ 对对对对对。
0: 其实他那个老师同样批评了《繁花》
2: ，就是也
0: 是认为这个，就是那我们哎，我也是。
1: 我有一次听，我就我上次就看那个金宇澄去许知远那个节目、啊《十三幺》上，金宇澄就带着许知远非常兴奋的穿街走向。走过那些弄堂，然后告诉喜剧院说，每一个窗户背后都是一个，他原话怎么说着来着？都是一个你，你根本想象不出来的这些故事。呃、但我觉得这个东西，世界上不是千千万万你，对吧？我把你带到什么巴黎去，也是每一个。那那些房子可能上海这些房子可能顶多一九三零年造的，人家什么一七三零年造的，<笑>就是你不能老老在这个上面去挖掘，那就没有尽头的。所以我觉得这方面，其实史杰鹏，当然我我不是史杰鹏吹啊，就是我觉得。我觉得史杰鹏，我们不探讨他的小说到底艺术成就到底多高吧，但至少他的自我探索，我觉得脉络是很清晰的。史杰鹏他作为一个北师大的做古文字的教授嘛，他肯定一开始的能力是在写古代小说这一块，所以他一开始写什么《亭长小五》啊，《殷奇传》呀、啊，包括像什么《赌徒陈汤》这种，其实就是通俗的历史小说。当然，因为他本身是专家的身份嘛，他是那个求西归的学生，然后也是李家浩的学生。所以他非常靠谱，他能够用很多竹简的这些材料，然后，所以他写《亭长小五》里面最开始有一个很长的故事，讲的是西汉的一个南昌豫章郡的一个什么案子嘛。这个案子就是他从竹简上读来的，就这个真的案子，他把艺术加工了之后放到他小说里面，那这个对别人肯定是这个碾压性的打击嘛，不可能有这种真实感的。但是其实他那套就是05年到10年之间这套故事写作，你看了四五个小说之后。你也知道走到尽头了，嗯，我看不到任何新的东西了。就是你的故事总是能够有新的，但是对我来说你已经写完了。所以到二零一三年之后，他出了一本书叫《楚木》，其实我我非常推崇这本书。当然他那个结尾也会有有一点点崩啊。但是我觉得《楚木》其实他已经在开始玩结构了，他的文学性往前跨越了一大步。后来史杰鹏也跟我说，他说因为出了《楚木》，他其实有大量的原来的这个读者就很不满嘛，就流失掉了，说你这个东西。写的没有以前这么爽了，但是其实他整个的文学性是高了很多的，嗯，我就觉得这个就是就是我们刚讨论的那个问题嘛，对，就是按说的话，每个作家你如果一直在写，你一定是有这个自我突破的欲望的，你不可能说到了五六十岁还在想一个什么新的故事，找一个新的素材，但我会觉得其实可能你刚提到那位老师对莫言的批评也有点苛刻啊。我是觉得，其实莫言的小说里面是有一些
2: 超越性的东西。他他是他是
1: 讨论了一些严肃命题的，嗯、就是他写那个什么树上的战友，他其实讨论的是个战争问题嘛。对
0: 对对，他就是批评的着力的点是在于，就是很多长篇小说写成了说书
1: ，包括现在很多都是，可能写短一点的东西的人是喜欢玩结构的。
0: 对，但是你刚,刚说的这个结构很重要嘛？但是我也在想，嗯、就是小说的故事跟结构这个是一组对比，然后另外一个还是故事和他的精神性，嗯、就是故事和他想要表达的这个 intelligence 的这个 spirit， 就是你这个精神在哪？就是你个故事不是说这个人每天干什么干什么，嗯、然后这个他有什么多么离奇的经历，嗯、就单纯的爽。对。应该不是这样，而是说，就是一个作家，他的、嗯、他应该是有一个比较高一点的那个那个点，精神那个点、哎、但,但如果
1: 对，按这个要求的话，其实很多很好的作家都达不到的。我我举个很简单的例子啊，麦克尤恩，对他那个《最初的爱情，最后的仪式》里面有个名篇嘛，《立体集合》。
0: 嗯，你
1: 说《立体集合》它反映了什么？这没有什么精神上的
0: 。所以我也。他就是单纯。麦克尤恩特别
1: 。他<笑>就是单纯，他想象力特别牛逼。他的想象，他他这个想象力跟什么人类现实、跟我们社会关怀没有一点关系的，他纯粹是一种想象力的展示。我我,我是
0: 觉得，就是因为中国啊，中国就是太多作家，这样说，反正反正就是有很多作家。反正你也是个
1: 喷子，你说吧
0: 。<笑>有很多作家，我不是喷子啊，我是我是那个谨慎的观察。嗯、<笑>就是他是他是说他们很喜欢说我们是不及物写作嘛？就是、就是
1: 嗯、怎么怎么解释、就
0: 是、这个、这个、不及物写作？我觉得也是，他们就是会觉得自己比科幻小说要高级的地方，你们能理解吗？因为科幻小说很多都是在处理一个现实的问题，嗯、就是我们现实，比如说能源不足啦，我们怎么办啊？哦、我们那个、哦、我们很未来，大家贫富差距越来越大，我们要我们要怎么办？嗯、什么男女平等？对，大气层没了，我们人要怎么办、嗯？就是一些比较稍微现实的一些议题。但是很多纯文作家他们会认为，我们我们不要去处理这些即物的问题。哎，等一下我，我我插
1: 个问题啊、嗯，这个是中国的小说家喜欢自我标榜吗？还是说在全世界其实是有
0: 的？就是我记得是看米沃什的一个文集里面，就是他有在反思这个问题，就是说为什么作家要想去不极物、嗯，其实不极物写作和集权社会是同构的。
2: 嗯啊，因为你本来就没有办法去讨论现实性问题对对对对对，所以我干
0: 脆就回避。就是、对对、嗯，那你要这样想的话，纯文学的现状我们就很可以理解了，嗯，对不对
2: ？嗯、但但我
1: 想的一个问题是。就你这么一说的话，那纯文学的价值何在呢？或者我说的那种不及物的纯文学，
0: 就是我就是最近就在想啊，就是我们八十年代以来是有很多，他处理的都是还是说我们对于伤痛的就回溯嘛，对,对我们回溯改革文学，就是、说那个工厂怎么改革，就是还是很现实的。但后来就慢慢的就开始变得就回到心灵，就是写信写心灵就越来越多越来越多，就是现在你你再看市面上很多的纯文学就。基本上是就是局限在这个领域之内了、嗯。你可能会觉得这个很高端，我们要去探讨人的内心。可是我看台湾就是乡土文学之争，他们台湾就是。更早的时候，就是六七十年代有一个，就是陈映真和他们就是有一个乡土文学之争。他们在讨论的时候，就是有一个批评，就是批评说，如果你去写心，那就只有赤条条的内心，这个内心是没有年轮的。它
1: 是空的。
0: 那如果一个没有年轮，就是我延展的，如果没有年轮的东西，那对于读者来说又有什么意义呢、嗯？就是你这个东西太主观，嗯、太局限你内心了，你筑起了如此高的一堵墙。
1: 而且“不及物”这个词有点太夸张了，你怎么去定义这个、嗯？对啊，你说青春文学它算及物还是不及物？他,他说的他
0: 说的不及物啊，就是他说我们就写知识分子生活啊、哦哦，或者就。我们就探讨一些探讨一些儒家新儒家在当代的这个小，小、哦、<笑>就不去触
1: 碰一些更不触碰更、就是、更容易引起争议的这
0: 种话题对对对。所以我觉得博尔赫斯的流行跟这个可能也有点关系。就是你知道吗？就是结构完了太好了的话，它也会不及物啊、这个的，就是就是这样、啊。所以这些年就会有一个，我觉得就是故事又重新兴起了，就是可能跟这有关系
1: 。是这样子的，就其实这个都不是在小说里面了。我觉得像前几年很流行的所谓非虚构里面，非虚构它的这种对于结构、节奏，它其实非常强调嘛。就是你这个东西变成一个手艺之后，那你其实就是一个再蠢的，随便说，就再蠢的故事。但是当你有一个比较好的技术的落实的点，它依然可以被写得很好看。但其实背后就会你探讨了哪些话题，哪些这方面本身就已经有点被遮盖住
0: 了。嗯嗯。
1: 那你觉得除了博尔赫斯之外，还有哪些？你怎
0: 么还听博尔赫斯？
1: 听<笑>你听你,你一下，不是想说全部说出来。说什么？就除了像你，你比如说，你刚觉得博尔赫斯的流行、哦哦、其实迎合了这、哦、这样一个风格、哦。我
0: 不是，他不是迎合啊，我觉得他可能就是恰如其分，嗯、天时地利人和。我原来跟一个作家，就是我我很喜欢的一个作家聊天，哦、他是也也是个青年作家，就十一峰啊，他就说他觉得，就为什么现在人就说博尔赫斯才叫好呢？他说：“为什么我们不能回到现实主义的道路上？他的现实主义就是他要处理一些现实的问题。嗯
1: 、他这个语境里面有他觉得好的吗
0: ？这个我我就不知道。但是从他的写作看来啊，他确实是喜欢就是非常现实的那个路线，嗯、比如说下岗。”比如说传销热，嗯，就是他他有一部作品叫《心灵外史》，他那个为什么叫《心灵外史》呢？他、嗯、就是追溯着一个大姨，一个中年妇女，她从下岗就是呃传销热到宗教热，整一个过程就她的心灵的变化。嗯，他写的不是一个就是外在的生活，他写的是一个中年妇女她的心灵变革，就是很有意思。他是在说在时代里的变革
1: 。这个是不是有点像？比如说那不勒斯四部曲里面那种,种
0: ，可能有点像吧。南意大
1: 利的少女的这种成长的，嗯、对
0: ,对对，它是一个那个。它其实不光写少女，
1: 对，它其实不光写这种女性的成长，它也写整个南意大利的这种社会变迁嘛。对对对对
0: 对,对,对，它就是对于就是刚,刚你说的这个是有一个批评的，它是它是不喜欢，它可能不不喜欢务虚务虚的东西，我不知道，嗯。嗯他就其实就是一种，其实就是一种火了，然后他就要说他不喜欢，就是就是这样的关系。
1: <笑><笑>你就是自己把自己解构掉了。<笑>不是
0: ，就是你知道这个风潮肯定是一个一个过剩了，啊、然后大家又能对
1: 当完全没有这没有博尔赫斯没有这些东西的时候，当你只有所谓的一些比如革命写作或者说纯现实主义写作的时候，对对对对其实那那会儿的人就会觉得也需要这些了
0: 。对，就是这样，它是一个庇护你的地方，在这个里边、嗯、地方你可以不用讨论政治。但是你这个走的太过了，就变成就完全的不及物，就完全的务虚、嗯，那你这个文学跟普通人就一点关系都没有。那那相对来说，就是、
1: 像科幻小说，它能够在。这种潮流里面承载起这个它及物的部分嘛，像你
2: 刚说的，我觉
0: 得是可以的，我觉得也是它珍贵的地方。嗯，像科幻世界里面的他的好多的篇目，虽然他写的不是那么的精致，或者说文本上那么的好、嗯，但是我还是觉得有的就是非常的精彩，就是他对于当下问题的反思
1: 。我之前跟那个陈秋帆聊过，嗯，就是因为他写的很多东西其实有一点那种赛博朋克的这种影子嘛，因为他非常喜欢探讨这类。因为，当然，因为他那个老家，就是他老家附近有个镇子，是全球还是中国的一个电子垃圾中心，大概跟他老家有九十公里的这么一个距离，所以他去过那个镇子上。那个镇子上就是全世界的一些电子垃圾都会运到那儿去，然后那边他当地是一个产业嘛，所以这个事情本身背后就有一个非常强烈的那种这种赛博朋克这种质感。我觉得他后来写了那个荒潮嘛，他其实很受这个事情的影响。嗯、包括我问过他，我说你其实你写的很多东西。尤其关于近未来的设定，其实是跟我们今天的很多生活是关联在一起的。比如说，你们那些设定里面很多端倪，现在早就已经出现了，对吧？你只是把它进行一个延展
0: 。对对对，它就是一个推到极致，就它把你往前推一步。对
1: ,对。所以为什么说赛博朋克在中国，它的一个无论是写作者还是受众，是远远大于比如别的朋克，什么蒸汽朋克嗯嗯、加密朋克，对吧？因为那些东西离人太远了。尤其像蒸汽朋克，它完全是一个架空出来的东西。你首先你得是一个被和平了的世界，嗯嗯<笑>你得核弹先炸一遍，然后才能出现蒸汽朋克。但是相对来说，赛博朋克是一个我们都能够感知到嘛，而且每个人都在讨论。现在严肃媒体都在讨论这些事情，对吧？是吗？么大数据的，包括最近那个健康码，杭州对,对,对,对杭州的那个。这个事情非常科幻、啊太，这不就是《黑镜》那个第二季的那个故事吗？对对对对对,对,对，打分嘛，就是就是打分它，它比那个还
0: 要严重，它都不是社交，它是一个由上至下的
1: ，对，就是你吸烟喝
2: 酒。所以我在想，刚才小李说的那个。戴景华老师对于科幻小说的批评，我觉得他并不只是在批评科幻小说，我觉得他是在批评整个中国社会。哦、对那篇文章太好了。嗯，我觉得就是中国本土的科幻小说之所以那么乐观，<笑>是因为我们整个社会对技术进步这件事情就是很乐观。就乐
1: 观<笑>这就是那天洪晃跟应该是跟 C N N 还是跟谁连线，反正跟一个美国媒体当时连线，嗯、然后当时说的是洪晃在里面引了李彦宏。前段时间说的那个话嘛，就是说中国的民众是愿意用自己的隐私换取生活的便利的。啊的的利的嗯、洪晃他说：“我其实我是认同李彦宏的这个看法的。嗯，他认同不是说他认为这句话本身有正当性，而是他他认为中国人真的就是这么想的。这就是你刚刚说的嘛，他其实就是一个对于科技、嗯、对于技术的乐观，是就是一个全社会自上而下的一个普遍的一个心态。就中间当然会有不满的，这这这些人也好，包括他对整个这个事情的反思也好。”第一，没有这个传统；第二，它也很难形成一个很大的力量
2: 。就算反对了又怎样？
1: 嗯，就是你
2: 没有办法对抗大型企业的力量
1: 。啊，你你这个又绕回去了。你还是把这个锅扔给大型企业了
0: 。<笑>大型企业在中国就是跟跟国家是同购的嘛。嗯、我我就想到一个那个，啊，就是跟你刚,刚说大型企业和国家这个也有关系，就是叶永烈的小《小灵通漫游未来》里面就是有说，我们现在是呃中国的第八十八工厂。他其实就是说的是一个巨型的这个中央可以统摄到所有地方的国企，然后这个国家非常的兴旺发达。就我我就在看，呃，叶永烈先生不是呃前一阵子去世了，然后关于他也有很多的文章出来，了，然后我就看到了一篇我觉得写的特别好，就是韩松。也是科幻作家， uh, 他写的一篇，他是把叶永烈和 H.G. 维尔斯，啊、uh, ，就是他们两个处理时间机器对比，就是两个人处理的都是 time travel， 但是非常不一样。就是在对比中就发现了叶永烈的为什么不一样。他这个文章的标题叫做《我们生活在叶永烈设计的未来里》。嗯嗯，为什么呢？就是他预言到了很多我们现在当下正处于的这个状况，就包括对于物质的。相信乃至于迷信，对于进步的毫不怀疑，还有还有那个民族主义道路光辉灿烂。他总结的《小灵通漫游未来》里面有三个特点：第一是光明灿烂、幸福和谐、大同社会、理想社会；第二是物质成就巨大；第三就是不涉及意识形态和社会问题描写，但却给出了暗示。他与这个对比呢，就是说这个 H.G. 威尔斯的小说《时间机器》的特点是：第一。黑暗惨淡，整个故事基调荒凉、恶心、混乱，揭示了一个可怕的未来。第二，对物质文明持反对和悲观态度。第三，就是关注社会意识形态。
2: 嗯
0: ，这个《时间机器》出版于一八九五年的英国，天哪，就是产业革命刚刚完成。各种新发明层出不穷，他就是在说这两种是非常相悖的科幻写作的态度。就是我看着就觉得原来是这样
1: 。哎，其实我一直是觉得叶永烈真的是一个非常神奇的人。他是一手写这种科幻，但他那个科幻其实又还有一点儿童儿童科幻这种影子啊。另一方面，他又写了大量政治题材小说。他其实中间杂糅过一次。他有一个名篇叫《毛泽东重返人间》。<笑>故事设定是一九九零年代末，这个伟大领袖从水晶棺里面又起来了，非常夸张的一个设定，是吧？就我觉得从胆子上来、哦，我觉得从胆量上来说，<笑>他在科幻作家里面，<笑>对,
2: 对,对对，估计
1: 是就是第一位的。对
2: 对对,对。然后呢？我想知道然后
0: 然后呢
1: ？他就是写复活后的主席，就目睹了改改开之后的各种社会万象啊，还见到了什么？当时已经早就已经下野了华国锋。然后还里面各种很搞笑的事情，还毛毛还在那读邓小平文选<笑>。
0: 你就喜欢这种东西，我早就发现了
1: 。哎，就是个猎奇，对吧，就不能把它当成科幻小说来读，这只能算是那种政治寓言小说。嗯，对。但其实你是不太容易看清楚叶永烈本人的一个这种政治倾向，我觉得
0: 。就就韩松也说了，他就是引用阿西莫夫的说法、嗯，说美国科幻小说就分为三个时期，就第一个时期是冒险时期，第二个是技术时期，第三个是社会学时期。嗯，就人家已经是社会学时期了。社会学时期。那我们他说就是部分作家可能已经社会学时期了，就比。比如说陈秋帆的相关小说、嗯，还有还有郝景芳的，就是可能哦。那天我看
1: 到 BBC 的那个播客上采访了陈秋帆，嗯、用的标题是“来自中国的科幻大师 Master”, master。Master, 对，我我截了张图发给他，我说 BBC 亲定的<笑><笑>陈大师
0: 。<笑>就 Master， 好夸张
1: 对，我觉得你刚说那个就是社会学时期，这个这、就是、个好
0: 对，不是我说的，嗯、这个阿西莫夫说的，
1: 就非常到位。就是、嗯、对对对这个可能在苏联，或者在法国，或者在美国。或者在英国这样的一个有持续性的科幻传统的国家，它就是完整经历这几个阶段嘛。但是在中国，它是一个科幻传统被打断了的国家。你比如说,说，从梁梁启超那一代人的那种科幻传统、科幻写作，包括我很早之前跟肖瑜之聊过的，像当年的余万春他们晚清的这种所谓的，也有那种带科幻，就是什么潜水艇啊，会进入到他们的视野里面来。这种写作其实没有跟后来的。八十年代那一批复兴的科幻有一个很直接的承接作用，所以在八十年代之后，可能中国人，尤其最近几年，当然有《科幻世界》这样非常优秀的杂志在坚持，就很多时候是把这三个阶段一股脑的同时在发酵，同时在兴起，然后各自都养出了一批作者和受众。你今天还是会存在有一些受众，他会愿意去接受更社会题材一点的。有的可能就还是把科幻当成爽文来读，他们会更喜欢像那个《星际散兵啊》啊，这这是这样的一些题材的、
2: 嗯
1: 。对。那我们还是说回到最开始的那个话题啊，《环形物语》。嗯。你是看了
2: ？我看了两集。嗯。好像看了第一集，我就觉得很伤
1: 。怎么伤了？就你这么多愁善感的
2: 吗？<笑>完全看不出来。对我本来没有觉得我是那么多愁善感的人，但是是第一集真的是莫名其妙的让我唤醒了我很多儿时的回忆、嗯，因为第一集的主角是一个小女孩嘛。他和他妈妈一起生活，然后有一天，他从学校回家，发现他整个家都没了，嗯、对他的妈妈也不见了。对然后最后发现，就是他妈妈是在那个 loop 工作，<笑>然后他妈妈拿出来了一块，就是从地底下挖出来的，就是他们的那个，
1: 你就是核心中的一块理，理解为一个核反应堆的一块对，对。一个核
2: 反应堆的一块东西，想要做一个什么实验，但是他其实并不知道。嗯他妈妈到底想要做什么？他其实也没有解释，就是莫名的消失了。然后就大概前半集，就是那个小女孩一直在想办法找她的妈妈。
1: 小蝌蚪找妈妈
2: ，真<笑>的、嗯，他就,就瞬间唤起了我很多小时候看的，就是文艺作品里面的类似的情节，就是、小蝌蚪找妈妈，然后小龙人也是找妈妈
1: ，好很多了，还有什么《熊猫历险记》，就是
2: 晶晶，
1: 对对对，晶晶
2: 熊猫晶晶。<笑>
1: 《熊猫晶晶历险记》，我们的共同的
2: 回忆。<笑><笑>然后反正让我想到，我在像这个电视剧里面那个小女孩这么大的时候，我也有一段恐惧
1: ，恐惧是吧
2: ？恐惧就是
0: 恐惧，我的父母会抛下我。我觉得你的那个理解啊，就正好是他想表达的核心。他其实想说的就是这个妈妈的这个不在场，嗯，就缺席对于小女孩的伤害是很大的。其实小女孩一直都在问。就是我到底做错了什么？他甚至会去问
1: 未来的自己吗
2: ？
0: 对，而且特别讽刺的是对，那个未来的
2: 自己其实也不是一个很好的母亲，对，嗯、对也是一个工作狂、就是，然后给他的儿子造成了一定的伤害。也也对,对，这就所以最后第一集的结尾，我真的是泪奔、这个，因为最后就是那个小女孩的未来的自己，就成人的版的那个女孩子。嗯他意识到了，就是作为母亲的责任，然后他就跟他的儿子说就，就 I will always be there for you。嗯，然后这就是第一集的结尾，然后我就觉嗯，不是我我脑海里的那种科幻的作品，嗯、他它讨讨论的还是人的问题，嗯、是
1: 就是他的科幻只是他。促进这个故事本身的一个一个手段，嗯、一个一个工具而已具、嗯。对，有些我觉得其实好的科幻小说可能分成有几种啊，一种就是这一类的，就是它能把科幻元素作为一个特别妙的工具，就是你失去了这个工具，你讲不成这个故事、嗯。还有一个是特别好的，建立一个世界观，比如说像《美国众神》这样的，我就不分它是奇幻还是科幻啊，它这类的其实它是这种设定嘛，你的一个信仰，你的。这个对神的崇拜，对吧？你到了一个新的以科技为尊的世界里面，会变成什么样子？他这种世界观就很好，嗯。包括像《高堡奇人》也是，他也是胜在他的世界观，但是他的故事可能就讲得很一般，嗯。就是如果按这种来区分的话，其实他们两个阵营还是区别的蛮大的
2: 。是。那我们今天也已经聊的很多了，这一期节目就到这里，感谢各位的收听
1: 。那我们下一期再见
2: 。谢谢大家，再见，拜。